0: Estamos começando mais um Pé Roxo Cast. Hoje vamos falar sobre o link né, do último bate-papo que a gente teve sobre ansiedade, iniciando a primeira parte do episódio de hoje falando sobre um tema chamado depressão. Presente junto a mim, meu time completíssimo, Otávio Bernardo e Marcos Vinícius. Como vocês estão, meninos?
1: Fala, galerinha. Boa, boa tarde para vocês, uma boa noite, um bom dia. Nós Boa noite a time, todos. Além de completar a Sunestina no time, incrível. Sensacional, maravilhoso. Sensacional, exatamente.
0: <risos> Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, meninas. É, o, o, só queria falar com vocês aqui: se vocês repararam como que está repercutindo os nossos últimos temas, né? Entre a sociedade e os ouvintes, que claro, né? Como todo lugar. Aqui não vai ser diferente. A minha frase usual é nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não é a gente que vai agradar. Mas está vindo bastante crítica pro nosso podcast. Muita crítica construtiva, mas tem também crítica que não é tão construtiva, é negativa. Para os ouvintes lembrarem, né? Caso queiram criticar quem cuida disso é o Otávio, então desce o cacete. O e-mail é critiquem o Perrocho. Pode criticar, tanto construtivo quanto negativa. Tudo é bem-vindo, pessoal. Tudo é bem-vindo. Manda bala.
2: Manda é para
0: o E é isso bala. aí, é isso aí. E a
2: frase do dia é, errar é humano.
0: <risos> errar é humano, pessoal. Errar é humano. final do podcast a gente comenta sobre isso, Chinês. O salário caiu. Mas por falar em crítica, China, eu queria saber... Se você já se sentiu mal alguma vez, algum relato, alguma, algum episódio na sua vida, é, por ter recebido alguma crítica e você ter se sentido mal, ter ido para casa e ter é, ficado para baixo, não ficou, ficou pensando nisso vários dias, existiu algum, algum evento na sua vida desse gênero?
2: Então, eu tava pensando agora há pouco aqui sobre isso e muito na, no âmbito do trabalho e da faculdade também, digamos assim, do, do, do meio acadêmico. É, críticas de professores ou de, de chefes né, sempre afetam a gente de algum jeito. né? E, e depende o como você lida com a situação, eu acho que, que é o diferencial, né? porque sempre vai acontecer. Como você lida que que é o diferencial, como muda. Se você vai levar isso para o bem ou para o mal, vai guardar o, o ranço da pessoa ou vai ver aquilo como uma coisa para você você melhorar né? e desde a escola também né? o bullying que, que, que rola na galera ali, né? a vida é feita de, de críticas e de superações eu, eu acredito né?
0: muito, muito bem colocado a parte que você falou sobre chefes né? existe uma grande diferença sobre um chefe e um líder né? e realmente muitas pessoas vêm a ter quadros de ansiedade ou depressão por não saberem lidarem com esses superiores que às vezes humilham, às vezes é, menosprezam o trabalho de seu subordinado, então realmente é um tema complicado e polêmico, né? E tem questionamento. E eu queria saber de você, Tavinho, se, se você já passou por algum episódio do gênero que alguém te menosprezou ou te inferiorizou? E você ficou pensando naquilo vários e vários dias e desenvolveu Ixi, alguma tem, ansiedade?
1: Tem coisa que eu penso faz uns 10 anos já atrás, já fico pensando, mas é tudo meio que de forma construtiva, né? Porém, o que acontece? As críticas, quando a gente escuta elas pessoalmente, então a gente consegue ver se a pessoa está sendo irônica, se a pessoa está sendo debochada, entendeu? Pelo tom de voz, pelo olhar, pela postura... Então a gente consegue é, saber lidar melhor com isso aí. Então, lá, então, lembro dos dos exemplos do Tom GR, que tinha o anjinho e o capetinha no ombro, sabe? E o capetinha, nesses casos de crítica, falava assim: é, Otávio, você é um fracassado mesmo, você é um bosta mesmo, você não serve para nada. Entendeu? Enquanto o anjinho fala assim: não, Otávio, espera lá, vou ver por esse lado aqui, você errou aqui, mas é realmente você errou, mas na próxima vez faça melhor, entendeu? Então, vai do nossa... Que nem o Tina falou, vai do... nós nós escolhermos, entendeu? Qual qual atitude, a qual atitude nós... nós tomarmos.
0: É... Aquela famosa frase, né? A males que vem pro bem. Às hum, vezes a coi... gente não entende... não entende na hora, mas lá na frente a gente fala, caramba, que bom que eu passei por tudo isso. Eu tô muito mais evoluído e eu, agora eu consigo resolver N problemas na minha vida, né?
1: Uma coisa então... que me ajudou muito, ali é lembrando o cast do, do Edson China Hirata. Dentro do, do, do esporte acontece muita crítica quando você perde um jogo, sabe? Inclusive quando você ganha um jogo. E quando eu perdi os jogos, então meu técnico falava ó, oh, tá, você tem que melhorar aqui, aqui e aqui. Porque aí você perdeu por causa disso. Entendeu? Aí o que acontece? Aí entre o torneio e o outro dá um mês e meio, mais, mais ou menos, né? Aí, acontecia. Aí, nossa, na primeira semana para eu treinar e eu melhorar aquilo lá, demorava, demorava, demorava. Eu pensava, falei, putz, realmente, eu não consigo fazer isso aqui. Porém, não, entendeu? Então, eu treinava o máximo que eu pude até eu ser melhor nisso, entendeu? Aí, depois de dois anos, eu consegui ficar bom naquilo que era, que era a falha e hoje era, ou quase naquela época, era a minha, minha, minha melhor arma, entendeu? Então, é interessante essa essa colocação.
0: Sim, é um tema, é um tema que gera muita polêmica, muito questionamento, né? Sempre tem o start, da onde que pode ter desencadeado a depressão, quando que começou, e por aí vai, né? Mas, uhum. para falar melhor sobre esse tema, o nosso convidado de hoje, ele que é, possui o título de especialista e mestre em psicanálise clínica, foi professor universitário da Faculdade de Filadélfia Londrina, e no curso de psicologia na Faculdade Unicampo, em Campo mourão Atualmente é doutorando em psicologia clínica pela Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vindo, Rafael dos Reis, Biazinho.
3: Obrigado, gente, por me receber. Acho importante poder desenvolver um espaço para um debate sobre depressão, que é um tema extremamente importante, pertinente para esse momento que a gente está vivendo. Estou muito grato pelo convite.
2: É, bem-vindo, Rafa. E vamos já para a primeira pergunta aí, já. No ambiente que a gente está vivendo atual aí, da pandemia, Covid-19, isolamento social, sem, sem se unir com amigos, ou até mesmo a família, né, estando longe. Você acha que o número de casos de depressão é, tem aumentado em é, meio à população aí? O que você entende sobre isso?
3: Então, acho muito, muito legal, assim, essa pergunta, porque ela leva a pensar que a depressão não é só uma afecção orgânica, né, algo que eu poderia localizar no meu cérebro, minhas fendas sinápticas, mas também que a depressão incide sobre o social, né, então quando vocês perguntam, é, o isolamento social, esse contexto pandêmico, ele interfere no psíquico, né, ele interfere no modo como o sujeito vive a vida, e uhum. certamente que sim, né? É, tenho escutado de colegas que também trabalham com clínica de que houve um aumento gradativo, assim, de pessoas que estão buscando uma escuta profissional, né? Ou seja, não é qualquer trabalho, é um trabalho profissional de escutar esse mal-estar que é, certamente tem relação com o momento que temos vivido. É, eu, na minha clínica, tenho, é, não tenho recebido de imediato, de prontidão, pacientes novos, porque seria, teria que ser pela via online, e eu estou ainda tentando ver quais são os efeitos e as consequências desse dispositivo online para tratamento. Mas, os, mas, assim, a minha clínica em si mostrou que há um mal-estar em jogo, né? que isso tem afetado o modo como as pessoas têm vivido a vida. E se a gente for pensar o quanto... É, o humano, ele é um ser social porque é um ser de linguagem que convive com o coletivo é, e quando se vê numa condição necessária de isolamento, certamente isso não é sem consequências, né? É, é claro que é válido dizer também que é, o isolamento social, ele também tem um recorte aí de classe, né? Tem pessoas que realmente não podem fazer esse isolamento. O que uhum. também é dizer que há pessoas que vão estar em mais risco do que aquelas que podem fazer. Né? Então, há o sofrimento dos dois lados, né? Porque virou, de fato, uma questão até paranoica, assim. É, o vírus pode estar em qualquer lugar, porque eu não o vejo, né? Então, de que modo uhum. eu vou me proteger e de que modo eu vou proteger aqueles que eu tenho autoestima, né, é, autoestima no sentido daqueles que são do meu entorno, que eu, que eu quero cuidar, né, então apareceu dois tipos de sofrimento muito evidente, ou pelo menos de questões, a primeira é, é o que isso pode me causar, e o que eu, tomado por esse vírus, posso causar o outro, né? É, apareceu, então, duas vias, assim, muito contundentes na clínica. E, assim, voltando à sua pergunta, certamente esse momento é um momento propício para não só a gente interrogar a própria vida, o que também gera é, abrir questões. E, portanto, se pode fazer muita coisa com isso. Pode se reinventar novos modos de viver ou pode se entregar uma espécie de sofrimento que é inibidor, paralisador, né? Então, sim, sim eu acho que é um momento que aumenta, intensifica o mal-estar, o sofrimento psíquico.
2: É sofrimento psíquico, depressão, fato o que a gente está comentando aqui, né? Que você falou uhum. até. Ele, uhum. a gente pensa às vezes que ele é ligado ao indivíduo, sim, né? Mas às vezes uhum. ele pode vir direto da sociedade em si que o eu que esse indivíduo está implantado, né? Isso pode ser causado pela sociedade, não pelo simples indivíduo, né? Acho que na maioria dos casos, né? É o, é o meio é. que ele vive, né? É, que perfeito. Traz isso pra ele.
3: Perfeito. Porque eu, te, eu tendo a pensar assim, tá? Eu digo eu porque é acompanhado da, da, das leituras que faço, dos estudos que faço, porque talvez não seja um consenso nos profissionais de saúde mental. Mas a minha posição é há um sofrimento que é singular, individual, que só eu sei sobre mim, né? só eu vivo aquilo, mas eu também sou afetado pelo meio em que transito. Né? É, eu costumo dizer, assim, quando dava aula, eu falava muito aos meus alunos que é, do primeiro ano da faculdade ao último ano da faculdade, certamente não é a mesma pessoa né? que entrou e a é que vai sair. Com certeza. Porque nós somos efeitos dos encontros que fazemos com o mundo, né? enquanto matéria, e com as pessoas. Então, o modo como cada um é constituído... E para dar um exemplo, assim, é, fora do contexto de Covid, mas que acho que dá para entender, é, sempre me questionei muito como é que pode uma pessoa que recebe um diagnóstico terminal, assim, de um médico, consegue levar a vida... Assim, o médico diz, olha, você tem três meses de vida. E a pessoa faz disso uma grande obra de arte na Vive a vida de uma forma muito potencializadora. E aí você pensa, poxa, mas como isso é possível? Quer dizer que o modo como aquela pessoa em si, né, no singular, uhum. leu a doença, é muito particular dela. Pode ser que outra pessoa com, mesmo, com a mesma doença letal faça disso uma vida extremamente miserável e com as razões que tem, né? Então, para uhum. dizer que sim, há o singular, mas esse singular ele é sempre, desde já, afetado pelas dimensões sociais, pelas dimensões culturais. O sofrimento no Brasil não é o mesmo no Japão. Isso é muito importante pontuar. Né? É, de que modo cada sociedade, mesmo nesse contexto de quarentena, de que modo uma sociedade mais restritiva, como a chinesa, se apropriou da dimensão de quarentena em, em comparação com o Brasil, que é um país da rua, que é um país, da, né, um país muito mais... Inclusive, até pela, pelas condições climáticas, nós estamos sempre fora de casa. Então, o uhum. é, modo como a gente lê a autoridade é diferente da, da população chinesa. chinesa. Então, isso também interfere no modo como a gente vai ler e dar sentido para as condições do adoecimento ou das condições culturais. Né? É isso mesmo. Como
2: dizia G. Jackson so, né, que o homem é o fruto do meio, é o produto do seu meio. né. Isso influencia Sim.
3: muito. Sim. É, e, e isso é uma questão muito importante, porque a, o, o, quando a gente fala em depressão, a gente pensa imediatamente que a depressão é uma doença que vai se apresentar no corpo, né? ou seja, a pessoa vai se deprimir, o corpo vai ficar... Muito mais inapto para executar atividades cotidianas, mas a gente se esquece que esse sujeito, esse corpo adoecido, é também um corpo que tem uma história. E essa história, ela é feita de muitas outras pessoas que atravessam essa história. Então a gente não consegue dizer assim: a depressão, ela acontece aqui, ponto. A depressão, ela pode ser lida como um, um processo. Às vezes a gente não consegue nem localizar quando exatamente ela iniciou, mas a gente consegue visualizar os efeitos que ela tem na vida de uma pessoa, né? É claro que quando um sujeito vai para a clínica psicológica, há uma interrogação sobre a causa, né? Como uhum. que isso se instalou e o que você vai fazer com isso. Porque uma coisa é fato, basta estar tá vivo, né, gente? Pra, né, ninguém é imune. A é, psicopatologia, é né? É, viver tem um preço, tem as delícias de estar vivo e tem as dimensões de angústia de estar vivo. O que vai se fazer com isso é sinal de saúde ou doença. O que, que eu quero dizer? É, tem um teórico que eu gosto muito, que ele chama Kanglin, que ele diz o seguinte. A saúde... Não é ausência de doença, porque nenhum corpo passa a vida sem adoecer. A saúde é a capacidade de um sujeito adoecer e sair do seu estado patológico, e sair do seu estado de, saúde, de doença, e portanto restabelecer não o que tinha anteriormente, mas se restabelecer de forma mais potente para a vida depois de um adoecimento. Isso vocês podem ler até nas doenças fisiológicas, uma gripe. É, o nosso próprio sistema imunológico constrói uma memória. Né? E é isso que o Covid tem nos mostrado. Nós não temos memória desse vírus no nosso corpo. Por isso, ele, ele, ele foi tão avassador, tem sido tão avassalador. Né? Mas só para dizer o quanto a doença fisiológica e a doença psíquica, ambas precisam de uma história. Né? Isso está no social também.
2: Como você falou e a saúde é a capacidade de se curar, então, né? Seria isso. Exato,
3: exato. Porque senão a gente entraria num contexto muito simplista de que saúde seria ausência de doença, uhum. né? Ou seja, e, e doença, ausência de saúde. Não, uma pessoa com um câncer metástase está uhum. vivendo a vida a despeito disso. Não dá para dizer que ela é doente. Doente. Né? É. Então, eu acho que é uma forma mais bonita de ler o modo como o corpo humano se apropria e, e concede, pela via da linguagem, uma leitura, um sentido para aquilo que sofre, né, e, na, e a clínica é isso, a gente escuta vários sentidos, cada pessoa é um universo, então, assim, a, a, de, tem gente que chega na clínica e só fala de quarentena e pandemia, tem gente que vai falar de outra coisa. Então, assim, é muito... É, não dá pra gente generalizar. Né? É, e, e doença e saúde é algo que a gente tem que olhar, essa fronteira entre o que é patológico e o que é saúde, a gente tem que olhar com muita delicadeza, porque senão a gente faz um julgamento moral. Doente é isso, saúde é isso. Quando, na verdade, quando a gente está no campo humano, é de uma complexidade tal, né? Porque tudo isso que eu falava antes vem interferir no modo como a gente vive.
1: Ô, Rafa... Oi. E nesse meio termo que você citou do, 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 do homem que falou que comparou em relação à saúde, será que não tem um meio termo, por exemplo, é, que fala que a saúde não é a capacidade de você não se adoecer, mas é sem de você sair de uma doença e uhum. se curar, certo? Uhum. Mas nesse... É biologicamente falando, então acho que tem meio termo que tem que você que o corpo em si ele demonstra várias brigas, várias reações químicas para que você não precise de sintomas também. Então, Sim. por mais que você não demonstre que tá doente, mas acontece várias reações químicas físicas que não deixam que o vírus alguma doença ela se propague, entendeu?
0: É, então, assim,
1: assim como como a saúde mental, acho que você se blindar das coisas que estão se aconte... acontecendo hoje em dia, você filtrar é, o que pode ser levado para aprendizado, o que pode ser levado como crítica em si, e também você não deixar que algumas coisas te afetem, porque, por exemplo, eu mesmo, é, com as coisas que estão acontecendo hoje, não em si com a doença, mas sim como nós brasileiros e várias pessoas do mundo inteiro estão lidando com, a... com o respeito ao isolamento, uhum. é, eu fico um pouco indignado, entendeu? um pouco uhum. frustrado. É, e também pensar um pouquinho ali na base de política, economia e também na, na, na educação e ver o quanto nós, aqui do, do Brasil, nós temos uma infraestrutura tão baixa, entendeu? Uhum. E que a gente quer que resolva do nada. Isso aí, não, agora, agora a gente vai obedecer a todas as regras e leis. Nunca. Yeah. Né, gente, yeah. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar também a nossa saúde mental para que... É, não, não que não deixe isso afetar a gente porque se isso vai acumulando, acumulando, acumulando uma hora vira, vira uma bomba, né?
3: É, é então eu, eu, eu vou colocar um ponto no que você disse que eu acho que é bom pra uhum. gente pensar assim, né? uhum. é, eu acho que talvez não seja tanto a via de se blindar, eu, eu até entendi o que você quis dizer e concordo assim, mas eu queria só colocar um ponto a mais certo. De que é, talvez seja se afetar, porque fico pensando nesse contexto que a gente está vivendo, é quase impossível que pelo menos algo não afete né, a nossa subjetividade, uhum. a nossa vida. Agora, talvez, o que a gente vai fazer com isso? Né? Eu acho que essa é uma pergunta potente. O que eu posso fazer nessas condições, que são as condições que estão aí e que independem da minha vontade? Né? Que haja um vírus que tem matado uma porção de pessoas ao longo do mundo, né, e que, portanto, é uma pandemia que afeta de forma global, é, o que eu posso fazer com isso? Eu acho, eu acho que é a primeira pergunta, assim, e claro, eu acho, que, eu acho que se blindar, no sentido a gente poderia ler assim, se proteger daquilo que nos despotencializa, uhum. ou seja, aquilo que vai tirar nossa força de ação que, citando o nosso tema de hoje, que é a depressão, a depressão é a ausência da, dessa potência de ação. É quando a gente se está deprimido no sentido de que o, 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 a nossa potencialidade para executar as coisas ela está consideravelmente diminuída, né? Mas você Entendi. fala também algo muito importante, assim achei muito legal, que é essa questão é, de como a gente vai olhar para aquilo que está prescrito como controle do, do coronavírus, que seria o isolamento social, né? Uma coisa que eu acho, assim, fundamental é que é, quando a gente fala em liberdade, a tendência é que, se lê que, a, que, se, que vá se lê que a liberdade é uma propriedade privada, né? Então, assim, eu sou livre, então, se eu sou livre, ninguém vai deter o meu, o meu direito de ir e vir e nem vai me obrigar por, por nenhuma posição do Estado que eu use máscara, né? A gente viu algumas pessoas, se, se, na internet hoje a gente vê um monte de coisa e a gente viu pessoas se posicionando assim, né? Do tipo, não eu, eu tenho direito de ir e vir, você acha que alguém vai me impedir de sair de casa? E quando na verdade a liberdade ela tem que ser levada em consideração a dimensão da alteridade, do outro, do social aquilo que a gente falava, né? Então, uhum. é, eu sou livre na medida em que sou responsável pela minha liberdade. Então, o meu corpo, ele não é só meu. Isso que eu acho muito interessante de pensar. O meu corpo, ele é também um corpo social. Ele está no campo social. Então, eu, por exemplo, tenho 30 anos, eu não tenho nenhuma, nenhuma morbidade que pudesse me colocar num grupo de risco. Isso fa poderia fazer de mim uma pessoa que, bom, então eu vou aí viver a vida, a vida continua. Mas se eu entendo que a minha liberdade não é uma propriedade privada, só minha, mas do campo social, a minha liberdade ela vem acoplada com uma responsabilidade. Não foi Sartre que disse que somos condenados a ser livres? Ele está dizendo assim, somos livres, mas quando somos livres, temos que ser responsáveis. Se eu escolho A ou escolho B, a responsabilidade da liberdade de escolha é minha. E as consequências disso também. Então, eu acho que, de fato, eu, eu também concordo com você no sentido de que é muito difícil ver o quanto as pessoas é, se fazem responsáveis num momento tão delicado. Um momento que nos convoca a coletividade, não a individualismo.
0: É, é complicado, Rafa, porque você, você citou sobre a questão do ser deprimido, né? Ser é. deprimido pode levar a, a sintomas de depressão. A gente vê também que estresse, ele tá relacionado e pode desencadear depressão, mas também ansiedade pode Sim. vir a desencadear depressão. Ou mesmo uma frustração que o indivíduo, ele desejou alguma vez, sonhou em determinada situação e saiu totalmente diferente do que ele desejou, né? Uhum. Não, são, são sintomas, né? São sentimentos que eu comparo como se fosse um, um balão de ar. Então, assim, é... por que, que a gente fala um balão de ar, né? Porque a pessoa ela vai inflando, vai inflando, ela vai só engolindo, vai engolindo, vai engolindo. E aí vai chegar um momento que ela vai explodir. E aí, nesse momento da explosão, que é muito perigoso, porque ela vai ter esse mix de sentimento, que ela não sabe se ela chora, se ela, ela fica se perguntando por que da minha vida está acontecendo isso, por que, que ela está passando por um determinado momento. E ela pode vir até mesmo a desejar a morte. É. Então, é muito complicado. É, é legal a gente entender, né? Como que, que isso daí seria explicado, né? Numa situação como essa.
3: Sim. É, e veja, é muito... A sua pergunta me fez pensar uma coisa. É, veja como a clínica da psicologia, ou mesmo as pesquisas sobre o sofrimento psíquico, e aí envolve várias coisas que você disse, depressão, ansiedade, é, ou seja, tudo aquilo que afeta o psíquico, né? Então, essa interrogação desse sofrimento não pode abrir mão de pensar os ideais do nosso tempo, né? É, basta a gente saber que os ideais que temos agora são muito distintos, por exemplo, dos ideais que os nossos avós tinham, né? É, o que era ser feliz... O que era ser bem sucedido, o que era conquistar os seus objetivos, certamente não são os mesmos ideais. Hoje nós temos ideais muito contundentes, né? porque assim escutando os mais velhos, acho que até um convite para a gente poder ouvir mais né? aqueles que viveram mais, é, a gente consegue perceber que alguns ideais como a honestidade, um cara morado, um cara que né? ou seja, eram ideais que se transita, que transitavam no campo social atualmente parece que a coisa se voltou muito mais para a imagem. É muito mais aquilo que você pretende mostrar que é para o outro, do que aquilo que de fato você conquistou ao longo de uma vida. Né? Então, Ai, palavras. os ideais de beleza, por exemplo, principalmente no, no, na, nas mulheres, isso é mais violento, você precisa ser magra, você precisa ser é, bem sucedida, mas também ser mãe, mas também ser esposa, mas também então, é, são, são ideais que me lembrou isso que você disse. É, não tem espaço para se conquistar tudo que os ideais propõem. Né? E eu gosto de pensar uma coisa. Se você fala em ideal, você está falando de algo inalcançável. Então, é uma servidão ficar atrás de um ideal. É, só que isso não quer dizer que é fácil abandoná-los. Né? É extremamente difícil você poder afirmar, hoje em dia, só para dar um exemplo, por exemplo, enquanto mulher, assim, ó, eu não quero ser mãe. Não tem o apreço à maternidade. Isso você vai ser. Assim, eu gostei que no começo vocês falaram das críticas, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Bom, para citar isso, assim, você vai ser execrada por muitos, né? Do mesmo modo, você falou sobre o estresse, né? Uma, o estresse está muito vinculado ao mercado de trabalho. E a nossa geração, que é uma geração que adentra uma, um momento no qual a gente teve, pelo menos, né? pensando no privilégio, né, de poder escolher o que quer fazer. Então, ah, eu quero trabalhar com isso e vou tentar ser isso. A gente não constrói mais aqueles ideais de carreira longa numa mesma empresa. A gente transita de acordo com os ideais, né? E, e certamente isso nos afeta, né? É, nos frustra, por exemplo, a quarentena, o Covid, a pandemia, ela é um elemento frustrador. Né, que coloca em ah. pausa em suspenso o movimento da vida né? e, o que, e aí eu volto ao que a gente estava falando um pouco antes, o que a gente vai fazer com isso enquanto sociedade né? e também singularmente porque eu, eu, eu estou no coletivo mas eu também tenho aquilo que concerne só a mim então acho que é, é, são duas formas de perguntar sobre os ideais do nosso tempo e também Tirar essa ideia de que a doença não está relacionada com... A doença que eu digo quando a gente fala na depressão num sentido de patologia, né? Sim. Porque também depois a gente pode até falar sobre é, depressão não é tristeza, né? Há tristeza, a gente tem a capacidade de se entristecer, isso é constitutivo da vida, mas há uma dimensão da tristeza que nos, nos coloca numa situação é, adoecedora, né? Então depois até, só para fazer um parênteses, né? Mas, assim, é, há duas dimensões, os ideais do nosso tempo, que nos coloca exigências que são muitas vezes inalcançáveis, e isso nos exime, assim, um de energia absurdo, e aí a gente se deprime, ou a gente fica muito ansioso porque vivemos um, um período de uma modernidade líquida, como diria Bal, né? Tudo é muito efêmero e tudo muito rápido, então as coisas não têm durabilidade, Basta a gente ver as nossas, os nossos bens de consumo, eles têm uma obsolescência programada, isso é só uma representação de como a gente vive subjetividade. Os amores, as relações afetivas, elas não têm mais a durabilidade. Né? E, não, e não, não, não tô levando a um saudosismo, do tipo, ah, antes era melhor, agora vivemos o inferno. Mas tô, dizendo, tô fazendo um diagnóstico do nosso tempo, tá?
0: Sim. Não, é legal você... É muito legal conversar com gente que entende da área, de que entende do assunto, é muito gostoso. Tá muito gostoso conversar isso. E consegue
2: colocar isso de uma forma fácil, né? Uma fácil. forma gostosa de escutar, né?
0: Isso. Você tá trazendo não só para nós, mas para os ouvintes, de uma forma que é mais é didática. Realmente, realmente você tá na área certa,
3: professor. <risos> Obrigado.
0: Você... Excelente, excelente. Tá muito bom. Fazendo inscrição né? amanhã. É. Mas assim, você tocou num assunto muito legal é, A gente falou de estresse, a gente falou de pandemia Você acabou de relacionar é, relacionamento amoroso, afetivo é, Questão de durabilidade A gente teve o, o cast com a Carol E foi muito uhum. legal a gente falando sobre amor próprio, saúde mental E realmente a gente vê muitas pessoas é, entrando em depressão Justamente por. Eu não, eu não sei se a palavra é corretamente essa, de falta de amor próprio, mas eu acho que é a falta de se autoencontrar, sabe? Uhum. E cai nessa ladeira de, da depressão, né?
3: É. Eu acho que tem, tem coisas assim que a gente pode pensar, que eu acho que a grande prisão de uma vida é quando a gente fica correndo atrás de satisfazer o outro exclusivamente, se esquecer daquilo que a gente realmente deseja, né? E isso vem assim, né? é inevitável não se esbarrar na questão que é o que, que o outro quer de mim, né? Desde pequenininho, o criancinho, o bebezinho, ele já nasce num círculo simbólico de linguagem que diz, ah, vai ser jogador de futebol, ah, vai ser médico, ah, vai ser... Ou seja, o adulto já coloca algumas questões que ele espera que aquela criança, aquele futuro adulto realize. Né? agora, e... se nós ficarmos enraizados e presos nessa demanda do outro a gente não vive aquilo que nos concerne, seria essa dimensão mais íntima nossa né? e quantas pessoas não sofrem por aí então eu lembrei muito é, disso quando se faz a pergunta é, é, estamos aqui fazendo isso tomando essas escolhas, por quê? porque algo que me concerne, eu realmente desejo genuinamente ver desse modo ou eu estou tentando atender aquilo que eu suponho que o outro quer de mim? Porque é sempre uma suposição, a gente nunca sabe exatamente o que o outro quer. Então aí entra o engodo do convívio social também, né? Eu falo Sim. que o coletivo é importante, mas o coletivo também é complicador. Então, é, 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 mas também não quero que, que os ouvintes de vocês entrem no pessimismo, porque <risos> há saída nisso tudo, né? Mas para dizer que... É, é, eu acho interessante dizer assim, ninguém é imune às patologias do psíquico, né? A doença mental. Ninguém é imune. Há um preconceito muito grande hoje de achar que a, a saúde mental ela é para... Pensar saúde mental ou doença mental é para louco. Né? Quando, na verdade, é, basta ter uma vida no mundo, somos passíveis de adoecimento, de nos entristecermos, de vivermos perdas. Uma, basta, a única ser...
1: É, basta, tá? basta
3: escutar, ver e sentir só, né? É, só, só, é eu, eu tendo a falar assim, bom, se está vivo, algumas coisas vamos atravessar. São, é, são coisas inevitáveis, né? É, eu, eu tenho uma, uma fala, um, uma tese do Freud que ele diz assim... É, o homem, ele é incapaz, o ser humano, ele é incapaz de ser absolutamente feliz, ou seja, não existe essa felicidade que se vende em, em propaganda de margarina, sabe, As nove, <risos> às nove da manhã, a galera tomando café da manhã felicíssimo todo dia, isso aí é uma coisa para vender, porque a, a realidade da vida mesmo, ela também implica a possibilidade de se entristecer. E Freud diz algo genial, ele fala assim, por três grandes razões, a felicidade absoluta, tá, ela é impossível. Primeiro que há forças, as forças da natureza, da qual o homem não pode conter, ou seja, se vê um tsunami, pouco eu tenho a fazer, né, eu sou vítima dos processos naturais, e bom, posso dar a leitura que eu quiser para isso, que é uma revolta dos deuses, que é não sei o que, que são as mudanças climáticas... Mas o fato é, concretamente, eu, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, não consigo conter a força da natureza. A gente viu recentemente no Paraná é, uma chuva que devastou regiões do Estado. Né? Outra questão que nos impõe um limite é a nossa própria finitude. A única certeza que temos é que uma hora isso aqui que a gente tem de matéria acaba. Né? Ou seja, vamos todos morrer. A única... não sabemos é quando... Isso. Né? A única certeza. E o terceiro ponto que ele diz que é o mais complicador é o convívio com o outro. <risos> então, vocês veem, é porque quantas vezes eu vou morrer? Quantas catástrofes ambientais eu vou viver? Certamente pouquíssimas ou talvez nenhuma, né? Que me afete diretamente. Uhum. Agora, certo. o convívio com o outro, ele é contínuo, ele é cotidiano, né? Mas não quer dizer que eu tenho que execrar o outro, até porque, como vocês bem pontuaram, achei isso fundamental. O convívio com o outro é fundamental para a gente viver. Não tem como viver uma vida sozinha, assim. É, 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 a, é, a, é a bossa que fala é impossível ser feliz sozinho. Isso é verdade, é uma verdade da poesia, da música e da psicologia também.
1: Tem mais tem mais uma coisa que eu vi hoje, que eu vi uma matéria hoje, eu fazia tempo que eu não vi uma matéria tão boa na Wall. Plano de economia e política tinha um quesito lá que era relação sobre sobre o amor, né? Não o amor não, Minto, sobre a questão da da de que hoje o que que é, o que é tabu é se apaixonar, né? Que antigamente é. era tabu você ter ter relação sexual, mas hoje o tabu é você se apaixonar. Ah, que é Sim. feio você se apaixonar. É vergonhoso você se apaixonar, sabe?
2: Uhum. Mas
1: lá no final do, da matéria, ele fala que quando você fala de amor e você, é, você entende que o amor tá ligado à felicidade e a alguma coisa... No final, feliz tá muito enganado por causa que isso aí foi uma coisa que uma indústria te vendeu. Se for parar, pensar em filósofos, essas coisas e um o amor, ele tá ligado ao sofrimento,
3: né? Certo, é. Correto isso, Rafa? Sim, nossa, que legal, depois eu quero que você me envia a matéria, eu quero eu te ler. envio. Aí eu falo, é... va... aí... Uhum, falar, daí...
1: Daí, daí ele falou assim, que tipo assim, que nessas épocas de... que as pessoas, ah, precisam, ah, ter amor, essas coisas assim, nós não, nós não precisamos ouvir, quer dizer, seria melhor nós ou escutarmos falar de amor de pessoas que lidam com artes, com, vamos supor, é, pintura, música, poeta, do que cientistas com, é, falando de dados est est estatísticos, sabe? Sim. Bem legal isso que, é que ele fala.
3: Sim. É, e, e você fala algo, essa, você, pela essa matéria, né? fala algo muito legal, assim, que, de fato, o amor, se você estudar ele no período romântico, é uma coisa devastadora, você tem que ficar sofrendo pela mulher amada. Os... Os, os gregos tomavam cicuta, se matavam de tanto que amavam e não conseguiam viver aquilo. Mas eu acho que agora, na contemporaneidade, por essa rapidez, essa fluidez da vida, que também nos adoece, que também causa essa, isso que a gente pode chamar de depressão, isso que a gente pode chamar de ansiedade, as síndromes do pânico, os transtornos de ansiedade, tudo isso é, é fruto desse movimento contínuo que não para da vida. Porque, veja, mesmo no contexto de quarentena, há um ideal, né, voltando a essa questão do ideal, de que a gente tem que produzir. Ah, então o que, que você vai fazer? Home office, dentro da sua casa você tem que produzir. E, e muitas pessoas se deprimiram por aí por verem que, bom, há uma limitação em estar em casa e estar no trabalho, né? E a mesma coisa se coloca na vida amorosa. As pessoas estão mais afeitas a buscar satisfações momentâneas como, por exemplo, você falou, sexo, né? uma satisfação momentânea, do que construir uma história, uma biografia amorosa com alguém. Né? Uhum, Ou seja, é. os grandes amores estão sendo deixados de lado em detrimento de pequenos encontros. Né? E quando você se apaixona, bem colocado, quando você está enamorado de alguém, é, e, portanto, você pensa, pelo menos, em algum futuro com esse alguém, é, você é tido como, sei lá, conservador, está é, fora, né, do que é comum, porque a você gente tá careta. Vive... É, você tá careta. O ideal é você buscar a satisfação a todo custo. Mais uma coisa que eu vou dizer, que isso eu percebo na clínica. Hoje a gente consegue, por exemplo, ah, não tenho um, um, uma namorada, posso comprar um iPhone 11, tá assim, para falar como é que as coisas estão. Como é que as coisas estão sendo trocadas, tá? Porque as pessoas, elas colocam objetos de consumo no lugar daquilo que elas presumiam que queriam, né? Então, ah, vou comprar um iPhone 11. Ah, vou trocar de carro. Ah, vou encher meu guarda-roupa de roupa. Vou, enfim. A gente tem uma injunção a consumir para tamponar a falta, né? Só que sabe o que, que acontece? O que tem trazido as pessoas para a clínica é menos a depressão e menos a ansiedade, mais o tédio. As pessoas estão se entediando desses objetos que compram, que são efêmeros, porque chega uma hora que a pessoa fala, tá, comprei tudo isso, às vezes até se endivida, causa mais problema na vida financeira, e continuo infeliz. Assim, continuo sem essa satisfação, né? É... Porque justamente não é comprando iPhone, trocando de carro, que eu vou buscar a felicidade, né? É, e, e também a felicidade como você colocou, é um ideal que se coloca que a gente tem que ser feliz virou uma obrigação ser feliz você tem que postar foto no Instagram bonita em Veneza né quando na verdade sua vida está um colapso mostrar a tristeza virou algo que não pode e quando se faz isso, você é julgado porque você tem que estar sempre feliz né é, que nem eu li hoje assim a, a, a nova tendência é, da nossa do nosso contemporâneo, é o cuidado com a própria pele, né? Que é algo extremamente importante, afinal de contas, a dermatologia diz isso há muito tempo, mas parece que isso virou agora um ideal. E aí vira uma obrigação, e aí já vira um saco também, ter que correr atrás disso, né? Uhum. Do tipo, eu esses dias passando na farmácia, um pouco antes de instalar essa quarentena, eu me vi, eu fiquei 15 minutos na frente de um produtos de pele. e Falei, pera lá. <risos> eu nem fui numa dermatologista ver o que, que eu preciso. Já eu tô nem...
0: ficando noiado.
3: Eu tô querendo consumir um negócio para fazer parte do clube, mas como eu tive um momento de reflexão, então levei mais tempo do que se comprasse tudo uma vez, então perdi um... Não é que perdi um tempo, ganhei um tempo de vida. Economizei é. um dinheiro e pensar isso, né, então eu acho que, assim, tô, tô falando várias coisas, mas eu acho que tudo pra dizer, assim, esse ideal de felicidade, que seria o avesso da depressão, né, vamos pensar por aí, ele é um ideal, ele é irrealizado, porque a gente também tem que assumir os momentos de dor, vocês falaram algumas vezes hoje aqui que o erro nos convida ao acerto, ou seja, as experiências equivocadas podem ser momentos no qual a gente aprende. Ninguém vive uma vida, é, vamos colocar assim, uma vida de forma inteligente sem assumir as dimensões do equívoco, né? Ou seja, sem assumir aquilo que de fato faz mancar a vida. E aí você pode olhar para aquele fenômeno e poder fazer a pergunta que eu repito. O que eu vou fazer com isso? Eu acho que é a pergunta mais genial que uma pessoa pode sustentar, de fato, numa vida.
2: É, então, eu escutando vocês falar, Me veio na cabeça dois filmes aí Que eu quero deixar indicado pra galera Um que eu já assisti um podcast antigo Um podcast anterior, né, um filme antigo Mas ele é muito recente, digamos assim Que é Natureza Selvagem uhum. Que é Into the Wild uhum. Que é onde um Homem, ele ah, assisti, ele, ele, bom, ele, ele, existiu, ele desiste da sociedade E vai buscar a felicidade sozinho uhum. E daí o... É do um busão, final, né? É, do busão, isso e a mensagem final é bem diferente do que você se espera, assim. E o outro, que é mesmo na mesma pegada, assim, de isolar da sociedade, buscar uma, um meio alternativo pra essa, pra essa loucura do, da sociedade que vivemos, é o Capitão Fantástico. Muito é, bom também.
3: É muito bom mesmo. Recomendo os dois aí. É.
0: Depois, o China deixa na descrição o link e o nome certinho do filme. Só que, o Rafa, você tá falando, eu tô falando demais, eu tô falando demais, você não tá falando nada demais, você tá falando <risos> excelente, você tá falando excelente, porque é um assunto que é muito polêmico, muita gente não sabe nem por onde começou, quando desencadeou, uhum. só que o, o que eu quero saber é que se é possível prevenir a depressão.
3: Pois é, essa é uma pergunta muito é, complexa. Porque, veja... É... Então, tá, eu vou aproveitar e vou falar aquilo que eu disse que, que seria interessante pontuar. Porque há tristeza, há um estado de, de entristecimento que eu acho que é constitutivo. Vamos dizer assim, é, a tristeza pode ser propiciadora de muita coisa legal numa vida, né? Eu acho que aqueles que tentam tamponar a tristeza a qualquer custo, veja como a gente vive uma sociedade medicalizada, né? É, o, é, uma coisa que eu fiquei abismado um dia quando eu descobri que estava recorrente pessoas tomarem rivotril e enterro. Ou seja, a pessoa não. Eita. A pessoa não consegue nem mais, não se dá o direito de sofrer. Né? Numa Nossa. condição em que o sofrimento ele é importante para você elaborar a perda de alguém, né? Total. Então, é, veja como. E mesmo na, na infância, né? Nas escolas o boom que se teve da medicalização da infância, que é a ritalina, ou seja, uma criança ela não pode mais ser ativa, ela não pode mais correr, ela, não pode, ela tem que ser um corpo disciplinado que atende a uma relação de poder, como vocês cê, colocaram, né? A questão da, da relação entre professor aluno, né? Então, assim, é, nós vivemos um momento em que é, é importante dar lugar para a tristeza. Por isso que eu gosto do samba raiz O samba raiz, vocês pegarem o samba raiz mesmo Cartola é, Vocês vão ver que são músicas Que vão exaltar A possibilidade de se entristecer Música
2: quase
3: um Nirvana ali né um é é é quase um eu, Grunge é eu, eu gosto de, 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 de experiências artísticas que nem música se o um, um cinema porque eles nos ensinam nessas né, experiências essas é, essas dimensões da produção humana né então assim o samba raiz ele vem para mostrar assim ó que ter um lugar para tristeza então eu acho importante, eu tô falando isso porque eu acho importante aqui pro nosso, pros nossos ouvintes de, desse podcast a diferença entre o que é tristeza que é algo que eu tenho que me autorizar a sentir né? muitas pessoas chegam na clínica é, não porque é, tiveram um quadro depressivo assustador mas porque passaram uma vida toda tentando evitar os afetos, o sentimento, aquilo que entristece, aquilo que incomoda. E aí chegam lá na clínica e é muito recorrente dizerem assim, estou vivendo algo e não sei dizer o que é, mas não estou tô, não tô legal comigo. Assim, mas não sei falar o quê. E aí tem todo um trabalho de, né, com muita delicadeza e sutileza, dar espaço para essa pessoa poder falar da sua história. Né, a gente vive um tempo de enxatamento narrativo veja o que são as fake news são grandes mensagens em letras garrafais sem nenhum conteúdo porque basta você dar um google com mais experiência e honestidade que você descobre que aquilo é uma falácia né? só que as pessoas elas pegam a primeira letra da manchete, o primeiro enunciado e tomam aquilo como uma verdade, é, porque vivemos um período em que o, é, mais imagem menos discurso, né? Mais aquilo que se vê de imediato, eu não preciso pensar, e menos aquilo que me faz interrogar a realidade e a minha própria existência. Então, a tristeza ela pode ser um ponto de interrogação da vida, né? E todo mundo que procura um psicólogo é porque está sofrendo, de, em alguma medida, em alguma intensidade há um sofrimento. Mas a depressão, que é um termo da psiquiatria, não é necessariamente um termo da psicologia, mas, falando na psiquiatria, seria, então, quando a intensidade da tristeza ela está num ponto tal que impede que essa pessoa deprimida execute atividades cotidianas, como, por exemplo, inclusive tomar banho, gente, comer. Né? A pessoa só quer dormir, ela não tem nenhum estímulo externo a atrair. É, nem, assim, tem algo que, é, para citar Freud, ele vai dizer assim, a sombra do objeto recai sobre o eu. Para traduzir, ele está dizendo assim, as forças do mundo, os objetos que eu escolhi no mundo como objetos de amor, eles me apagam. Né? Eles me apagam até o ponto que eu deixo de existir enquanto sujeito. Eu viro uma máquina né? que come por necessidade quando alguém insiste, então só para dar exemplo, assim, de como a gente poderia entender a definição, estou tentando falar de uma forma para a gente ir compreendendo, a definição do que seria a depressão para a psiquiatria, né, mas eu posso dizer também que a depressão é um afeto dentre outros, o que, que eu quero dizer com isso? A depressão é um afeto assim como o amor é um afeto, né, agora, o que a depressão causa enquanto afeto e o que o amor causa enquanto afeto são distintos, né? Agora, a pergunta era se haveria prevenção. Deu um giro poder dizer uhum. o seguinte. Eu acho que a resposta é... Eu teria que olhar... Depende. Eu teria que olhar o caso a caso, sabe, gente? É, é, uma... é uma resposta cretina, porque ela não <risos> responde. Ela não responde, mas é que eu também não... não, não poderia generalizar, sabe? Pra dizer assim, ah, então faça isso ou aquilo, ou viva de determinado modo, porque cada um é um, né? É... A minha clínica, por exemplo, ela não é uma clínica da prevenção, porque as pessoas chegam até mim quando elas já estão mal, né? Quando elas já estão com algum sofrimento. É claro que lá em tratamento, você evita viver um monte de coisa que poderia ser devastador, né? Tem Mas... Uh. E, se, e
1: se a pessoa, por exemplo ela, ela usar daquilo que você Falou, que é a tal da grande pergunta O que que é? Perante alguma Situação ou algum ocorrido Ela se questionar, o que fazer Perante isso? Sim. Entendeu? Sim. Então assim, com alguma coisa Que ela se frustra, assim, claro que tem momentos Na vida que Aquilo que você vê, aquilo que você sente É tão grande e tão intenso Que pode desencadear algumas outras coisas Ou te inibir você fazer outras coisas também, né? Sim. Então, mas é... se você tiver isso bem consolidado, assim, cara, pera, porque antes de eu... Claro que você vai, você vai, você vai sofrer, ficar triste, mas você ter bem consolidado isso em mente, o que fazer perante a isso? Talvez... Sim. É uma ferramenta ou não?
3: Ah, eu... eu você me fez pensar, eu acho, que, eu acho que isso poderia ser uma forma pra gente abrir a questão, assim. Talvez uhum. não dizer que seja isso e ponto, mas de que quando a gente tá mais aberto e curioso com a nossa própria vida quer dizer que a gente se apropria da nossa própria história, isso nos auxilia com as, algumas ferramentas psíquicas a viver de uma forma melhor mais inteligente com mais sutileza, observando coisas que são mais delicadas é, dando valor para algumas coisas que às vezes passaria despercebido na correria do dia eu acho que tem coisas uhum. que nos é, que nos é, ajudam a viver sei lá, ver o pôr do sol, parece hippie falando, né, mas ver o pôr uhum. do sol pode ser algo que definitivamente alivia o meu dia pesado de trabalho, entendeu? Nossa,
0: eu adoro céu. o pois céu. Pois é,
3: é, é muito bom, porque daí também a gente tira essa dimensão de que tudo, o destino de tudo seria o medicamentoso, né, é claro que eu não tô dizendo que a medicação ela não é importante, ao contrário mas isso tem que ser estudado de uma forma muito rigorosa, séria, comprometida com o trabalho de direção de tratamento, porque senão a gente medicaliza torto torta direito, né? É... Enfim, eu, eu, eu já escutei pessoas assim, ah, eu fui na, no, no cardiologista e não deu nada, e ele me receitou Rivotril, né? Pera lá, né? O cardiologista não deveria, né? assim, falando de forma muito concreta, ele não deveria é, manusear um tratamento que é do campo da psiquiatria, por exemplo. Né? Entendi, Ou né? seja, é, mas eu acho que as, você falou um negócio muito legal. Assim, eu, eu vou ficar pensando. Eu, não go, eu uhum. gosto mais de abrir do que de fechar as questões, porque eu acho que isso nos movimenta. Né? Isso pode ser Sim. uma forma de movimentação.
1: É, porque assim, por mais que você tenta se blindar, mas enquanto você ouvir, você ver, você sentir, você pode até não deixar se abalar, mas aquilo lá passou por, por você. Então é. nós não somos um, um, é, um corpo maciço, a gente tem, tem, Isso. Tem,
3: tem, tem poros, entendeu? Então tudo atravessa ali. Ah, entendeu? que legal essa metáfora. Atravessar, poder, poder se deixar atravessar pelas forças do mundo e do, das relações com o outro Sim porque uhum. por, por isso que eu, eu, aquela hora que você tinha falado da, da blindagem Eu pensei assim, ah, mas eu acho que o mais interessante é poder estar tá vulnerável mesmo aos encontros Porque a gente aprende muito quando a gente se permite viver algo não tô falando para meter o louco uhum. e sair por aí fazendo o que quer, né? É. <risos> Mas Com assim, certeza. eu digo, é, o, que, o que me incomoda é que tem uma, um ideal contemporâneo de que você não pode entristecer, se entristecer. É, isso é terrível, porque daí vira uma obrigação de ser feliz e que certamente causa sofrimento, né? Ou seja, é, é paradoxal, é contraditório. É, você é obrigado a ser feliz, então por isso você se entristece, é muito paradoxal.
1: É, é complicado mesmo. Até o momento, até é, essa questão de você ser feliz, mas, tipo assim, muitas pessoas, acho que todo mundo, a indústria hoje, o capitalismo, desculpa, é, eu, vou, eu vou reformular a pergunta. É, mesmo que você se obriga a ser feliz, mas você vive a vida inteira para você construir uma felicidade também, né? É. E quando você não alcança isso, o é que acontece? Daí, tipo, frustração,
3: é. né? É. Ó, e a felicidade, ela é efêmera. Felicidade são momentos, assim, muito fugaz uh -huh. da vida. Como diria, né? É, é, nada mais insuportável do que dias sucessivos de primavera. <risos> não, é que eu, eu gosto muito dessa, dessa ideia, assim, porque... Se você tem só dias de primavera, como é que você vai saber o que é a primavera? Você precisa de dias verdade, de inverno, precisa verdade. de dias novos. Precisa... Então, a tristeza te auxilia a entender momentos de felicidade também, né?
1: Uhum. Ô, Rafa, só pra gente... É, você falou sobre a, a parte da, da, psicanal, da psicologia e da psiquiatria, mas, uhum. assim, a depressão em si, ela é... Ela tem relação com a genética? Ela pode ser hereditário?
3: Há estudos que indicam que sim. Há estudos que colocam que isso não é critério né, de investigação uhum. etiológica. O que, que é etiológica? É a causa. Né? O que que causa? É genética? É o ambiente? E há estudos que vão dizer que seria uma é, relação entre o meio e a dimensão genética. Né? Aquilo que se transmite geneticamente. O que eu quero dizer é que esses estudos de genética eles não são. Eles não conseguiram entrar em um critério de validade, para o tipo de pesquisa que eles fazem, né? Que seja contundente para eu afirmar assim: ó, sim, é genético. Tem na... Porque, mais uma vez, eu reitero que as dimensões sociais que não estão na genética, né? Porque é o modo como eu me relaciono com o outro elas são preponderantes, assim, no adoecimento psíquico. Para uhum. minha perspectiva, eu não estou ignorando que possa haver fatores genéticos em curso, tá? Mas o que eu acho que é mais é, interessante pensar é o modo como o sujeito individual se articula com o social, então a gente precisa entender sempre quais são as forças que compõem a nossa contemporaneidade, os nossos ideais, né? Eu penso que a parte social, as dimensões uhum. do social, são mais preponderantes na produção, vamos dizer assim, do sofrimento psíquico. E quando eu falo sofrimento uhum. psíquico, gente, eu quero colocar nesse hall aquilo que é o sofrimento psicológico, sofrimento que não está diretamente atrelado a uma doença Tá? É, então, assim, a, a, a gente pode colocar aí a depressão, a gente pode colocar. É porque, na minha perspectiva de trabalho, a depressão ela não tem um enquadre de como se dá na psiquiatria. Então há diferenças, isso que eu quero dizer também. Quando, por exemplo, eu preciso conversar com um psiquiatra para falar sobre algum paciente ou algum caso que estou trabalhando. Eu preciso construir uma área de diálogo com ele, porque são áreas distintas mesmo, ainda que trabalham com o mesmo objeto.
0: Muito bem, muito bem. Acho que ficou bem esclarecedor. É, é, muito... é muito extenso né, esse quis, esse, esse bate-papo. E Bom, galera, é isso. Hoje, a parte 1 sobre o tema depressão com o Rafa Biazinha. Vai ficar por aqui. Eu queria agradecer a sua presença, Rafa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, China. Obrigado, Otávio. E se você gostou desse cast, fica ligado que semana que vem tem a parte 2 sobre o tema depressão em pandemia.
3: Muito obrigado. Adorei participar dessa primeira parte. Acho que a gente construiu um debate muito legal. Me fez pensar e eu acho que isso já é um monte de coisa, assim você
0: arrasa, Rafa?